0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt, hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Det er en af de mandage, hvor smilet bare er kæmpestort her på sportsdirektionen og i Det Røde Felt, som vi i dag er samlet her. Michael, to fantastiske sejre i går og lørdag sif i parken, og så øh, kan vi godt tage Liverpools comeback med Newcastle. 2-1-sejre. Hvad, hvad er størst? Det er jo to fantastiske sejre for dig, kan jeg forestille mig. Åh, oh, det er et svært spørgsmål at
0: starte med, synes jeg. Det, øh, det var to vilde sejre. Altså jeg kan sige, der var kun én af sejrene, jeg dansede lidt tosset rundt til i min egen stue. Så det, det var Liverpools. Det gjorde jeg trods alt ikke i parken, men øh, der skulle jeg have den der no cheering, cheering in the press box, øh, der hedder sådan noget... Øh, tilgang til tingene, men øh, altså, det var jo også øh, altså ja. jeg synes det er et meget, meget svært spørgsmål, du stiller med men jeg vil sige, at, 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 at se SIF vinde i parken, altså det har jeg, ikke, det har jeg jo ikke prøvet det er jo efterhånden mange gange, jeg har været derovre det var altså noget helt særligt så det, øh, og den der glæde, der var ved de der SIF-fans, der hoppede rundt og, og havde det ligesom jeg havde det i min egen stue det var fedt at overvære, så jeg
1: bare give den til SIF, til SIF i, i det her tilfælde Mathias, nu sidder vi her og storsmiler over fodboldresultater, men det var ikke, ikke helt fodboldresultaterne, du smilede over søndag, eller hvad?
2: Nej, jeg har faktisk fået set alt, 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 for lidt fodbold i den her weekend, Peter. Men øh, vi, vi havde barnedåb i går søndag, så det var selvfølgelig en, en stor dag for os, selvom jeg blev udstillet af præsten foran resten af, af menigheden. Vi har det sådan i stedet, at der, der har vi haft den samme præst i rigtig mange år, og han øh, konfirmerede også mig i sin tid. Så han var så fræk at spørge mig, om jeg kunne huske de ord, jeg fik i sin tid til min
1: konfirmation. Ja, det kunne jeg jo selvfølgelig ikke. <laughs> Nej, det vil jeg heller ikke håbe. Der nogensinde er nogensinde nogen, der spørger mig om, hvad jeg sagde til konfirmationen. Øh, men lad os lade lad 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 det ligge. Det er jo fodbold, vi taler om her i, øh, i det røde felt. Og lad os gå tilbage til, til SIF-sejr for første gang siden 2006. Øh, i en kamp, jeg selv helt for mange, mange år siden. Øh, og så fik vi en sejr igen. Jeg, mangler, jeg havde ikke set den komme, selvom... Der selvfølgelig var nogle småting, som gik i SIFs retning, men Michael, hvad var det en oplevelse? Det må have været en høj stemning i SIF-lejren efter sejren.
0: Ja, som jeg også lige nævnte før, det, det, det var, var det virkelig. Det blev jo et eller andet sted til sådan en festdag. Altså, det er jo sådan lidt pokalfinalagtigt. Det var jo selvfølgelig ikke en fyldt parken eller noget, men der var, altså, var jo super værd og over og relativt mange SIF-fans med... Og så, og så det, her, det her resultat, der bare gør det til en, en, helt, særlig, en helt særlig kamp, og så på en lørdag. Øh, altså, jeg tænker, at der er nogle af de der SIF-fans, der har haft en rigtig, rigtig fornøjelig lørdag aften og, og selvfølgelig, hvorfor skulle de ikke have det? Det er så sjældent, det sker, at øh, SIF vinder på den der måde øh, på et af de helt store stadion. Så jeg synes, at øh, det var... Øh, det var, det var sådan virkelig, virkelig en det er en der jeg tror man kommer til at huske tilbage på også, også selvom jeg bare går sådan bare journalist. Jeg tror jeg kommer til at huske den i mange år faktisk, fordi at det, at det var så øh, det var så overraskende. Altså øh, FCK startede jo klart bedst, kom tidligt foran. Sif var ikke rigtig kommet i gang i kampen. Pelle Mattsø udligner så lige inden pausen og så i anden øh, slår Sif bare til på nogle giftige omstillinger altså. Øh, altså det jo med at blive en helt fair og, og rimelig sejr til SIF. Altså det er jo næsten det, det bedste af det hele. Det var ikke et eller andet, hvor man bare var svineheldig og hævde den hjem på et afrettet skud i overtiden eller sådan noget. Det, det, var, det var en virkelig sådan velgennemført plan, der gik op i en høj enhed, så det var en rigtig, rigtig fin SIF-sejr.
1: Ja, for jeg sad også og tænkte efter, efter kampen det der med, at jamen, det er jo ikke sådan noget med, at FCK fik et tidligt rødt kort, og SIF der fik, derfor fik alle marginalerne over på deres side, eller der skete noget andet vildt. De fik foræret to altså, det var vel Ja, tværtimod, som også lige siger, de er bagud 1-0. Altså, det er ikke mange hold, der tager i parken. Kommer bagud 1-0 tidligere, og så ender med at vinde 3. Det, det gør vel også bare sejren endnu større, at det på den måde, de foregår.
0: Jamen, he helt sikkert. Og, og det er fedt at se at de lige så stille æder sig ind i kampen på den måde, som de gjorde. Og der, der kommer også frem til, til flere chancer end de tre mål, der blev scoret. Altså, Tony Adamsen på en god dag kunne have scoret. Øh, Stefan Tordersen på en dag god dag kunne have scoret. Alexander Lind fik helt færre. Et mål, for offside. Øh, så, så det, det var rigtig, rigtig fint. Og øh, så hører det selvfølgelig også med til historien, øh, som jeg også nævner dagen så at FCK var ikke i stærkest opstilling. Men øh, kig på den bing, FCK havde, og, og tænk over, hvor mange penge de brugte på de spillere, der, der også kom ind. Det, det er jo voldsomme navne, der kom ind, og, og de kunne altså ikke ændre slagets gang. Det, det var Shift-spillerne, der styrede det.
1: Nej, FCK de er vel også så stærkt et hold, at selvom du sparer en 3-4 mand, så tænker man stadigvæk, at alle dem, der er inde i stedet, for dem kunne man, øh, dem kunne man sagtens have brugt i en startopstilling i shift måske endda have det profiler. Ja, men Kent Nielsen sagde
2: det faktisk også i optakten til os inden det her med, at lige meget hvem de stiller med, så vil de nok ikke kigge over på sif og sige, at jeg vil hellere have haft ham der, eller ham der, eller ham der. Og det, det hørte jeg faktisk også, det gentog han også på, på tv efterfølgende efter kampen, altså da han blev spurgt ind til det. Så selvfølgelig spiller det ind, altså, og vi lavede os selv optakt på det inden, fordi at FCK havde skiftet seks mand i forhold til, til videre overkampen, og de så her har sparet fem ja, mand i forhold til, til den første kamp mod polakkerne der, i, i forhold til at komme i Champions League. Så selvfølgelig spiller
0: det ind, men altså, det, jeg synes ikke, det skal tage noget for den her sejr. Nej, men man må også sige, at, altså, kampen faldt jo på et rigtig heldigt tidspunkt for Sif, fordi de har den her Champions League-kamp, og der gjorde, at FCK kommer til at, at skifte så meget ud, fordi selvom de navnemæssigt er stærke navne, så er fodbold jo et spiller, der handler om relationer, og de vil jo aller lige ikke sidde så meget i skabet, hvis der er man skifter ud på mange pladser. Og særligt mod hold som Sif der har så fast øh, tømret en, en spillestil, og, og øh, Altså, der kan det godt komme til at koste. Det, 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 det synes jeg, man så lørdag. Altså, der, der kunne SIF virkelig gå ondt og være til at spille sig forbi øh, presset, når FCK forsøgte at tage bolden fra sifferne. Så øh, det, var, det var en rigtig, rigtig godt tidspunkt for SIF at møde øh, FCK på. Og, og den chance, den greb man bare perfekt.
1: Vi er i gang med det røde felt. I studiet i dag er det Michael Hellesøg og Mathias Hove Andersen, sportsjournalister på service og jeg er selv øh, sportsdirektør Peter A. Sørensen. Og ja, lad os lige prøve at springe. Nu har vi snakket lidt om, om indsatsen og, og hvor godt sift gør det, men lad os lige prøve at snakke lidt om perspektiverne nu, fordi der er ikke, no er ikke nogen hemmelighed, at vi også på Avisen var noget skeptiske efter starten på sæsonen, og der må man jo bare erkende, at der sidder vi bare et helt andet sted i dag, altså det sejrer over de suverænt to bedst spillende hold i Superligaen, og øh Mathias, hvis vi skal stikke lidt til dig. Det var noget med, at du var meget pessimistisk på SIFs vegne på et tidspunkt, men hvad, kan du blive ved med at være det efter en tre sejr i parken og en sejr over i FC Ja, jeg er i hvert fald sådan, jeg sagde i den
2: seneste podcast, at jeg, jeg kigger nedad, at jeg tror, det kommer til at handle om bundseks og ikke topseks. Og der vil jeg være sådan lidt kæk og at sige, at, eller kæk, det ved jeg ikke, men at det, det tror jeg i hvert fald, det tror jeg stadigvæk. Og for at bakke det lidt op, så har jeg faktisk også været inde og kigge på, hvordan det så ud for et år siden på det her tidspunkt. Der lå Sif nr. 1 i Superligaen. Havde lige vundet over i Farum med 2-0. Så altså det viser jo også bare, at det er en sæson, der ender med, at Sif ligger på et tidspunkt. Der egentlig flytter en lille smule med noget nedrykningsfare. Der var mange, der havde afskrevet FC København i forhold til at blive mestre. Alle havde dømt Lyngby ude på forhånd, så jeg synes stadigvæk, at vi er nødt til at sige, at det har været en glimrende sæsonstart, det her, og det har været nogle rigtig, rigtig flotte resultater, så er det alt, alt for tidligt at begynde at sidde og drage de store konklusioner ud af det her. Så jeg, jeg tror stadigvæk, at det kommer til at handle om bundseks, men det tager jo absolut intet for den flotte sæsonstart, som de har fået.
1: Ah, man godt hører, han forsvarer sig godt, den gode uh, Mathias Hove, og der er selvfølgelig også uh, der er mange ting i det, og det er klart, det er alt, alt, alt for tidligt at konkludere noget, men jeg tror også, som vi lidt snakkede om i seneste podcast, at uh, du skrev det også, Michael, i din analyse dengang, at man fornemmer bare, at der er kommet noget bund i det her SIF-hold, altså uh, også bare det, at man får lind ind, der gør det godt, og altså, der, man skifter lidt ud, uden det får den helt, helt store betydning, Er det kan også, også tænker, det at det, det er der, vi er. Jo, altså den fornemmelse har jeg egentlig haft hele tiden, at, at
0: Sif øh, kommer ikke til at tabe ret mange kampe den, den her sæson klart. Altså jeg tror, Sif formår at kunne holde liv i langt, langt de fleste kampe, øh, og, og når man kan det øh, og har kvalitet i holdet, jamen, så, vil der bare, så vil der bare være chance for at hente point rigtig mange steder. Og det er det, der får mig til at være optimistisk på Siffs vegne. Altså, der var lige ud kampen med kampen i Herning i den her sæson. Ellers så har Sif jo virkelig været med, og, og selv i Aarhus, hvor man ikke spillede ret godt, holdt man jo lige helt ind til sidst. Så det er sådan noget, der giver mig tro på, at, at Sif dog skal få skrabet nok point til, his og til, i hvert fald ikke at blive indblandet i en sådan direkte nedrykningskamp. Det, det har jeg så altså svært ved at forestille mig, men Derfor så til at øh, skulle i top 6, det er en helt anden snak, og der, der er virkelig mange ting, der skal flaske sig. Men, øh, men det her udlæg, det ser rigtig lovende ud, det må man bare sige.
1: Ja, ja jamen, jeg, der er jo enig. Øhm, men igen, så sidder jeg og tænker, altså i sidste sæson, der, der sad man med følelsen af en nedrykning. det kunne altså godt. Der skulle ikke meget til, før det kunne, at man kunne blive trukket ind i det. Men det synes jeg bare, som sæsonen er startede, Selvfølgelig kan der være nogle hold, der kommer i gang, men jeg synes bunden ser væsentligt ringer ud i den her sæson. Altså Vejle og videre. Ah, jeg tror ikke rigtig på dem. Vejle skal nok få nogle pointe, men gør videre og får de noget af betydning. Altså så er nedrykningspladserne måske øh, allerede klar, ikke, og du har jo andre hold, som jamen, altså, hvad kan Lyngby? De gjorde det meget godt øh, mod AGF, så, jeg så lidt af den kamp. Øh, Viborg, jeg synes ikke, de er særlig gode. Randers er absolut heller ikke ret gode. Altså jeg synes hurtigt, man kan finde fem hold, som jeg tænker, Altså, der skal meget til for at Silkeborg, at de ikke uh, slutter over dem. Så har du holdt som OB, der pludselig det ud som om. De er i hvert fald offensivt der kommet i gang. Tja, altså, jeg, jeg tænker mellem 5 og 9. Det er der, at SIF kommer til. Jeg tror ikke, de kommer i næheden af nedrykningsfar i uh, hvad de så kan op i toppen. Altså, man ved aldrig, hvad, hvad der sker. Men ja, sæsonen er lang, Mathias. Ja, det er den. Og så,
2: jeg ved godt, at vi kommer ind på det igen lidt senere, men vi er også nødt til stadigvæk at tage de der forbehold, der er i forhold til, til transfervendt der stadigvæk er åben Så der er nogle ting, der stadigvæk kan ændre sig. Men det er heller ikke sådan, at jeg, at jeg ser SIF som nedrykker. Jeg er, også, altså, jeg er meget positivt overrasket over, at man både kan slå FC Nordsjælland og FC København, altså det havde jeg slet ikke, det havde jeg slet ikke troet inden. SIF har egentlig tradition for at spille nogle gode kampe mod, mod begge modstandere, og Kent har jo også sådan... Øh, ja, hvad skal man sige, flere gange været ude at sige det her omkring, at, at de der hold i top 6 jo egentlig ligger rigtig fint til dem. Altså ofte så, så spiller SIF bedst mod de gode hold. Øh, måske skal man lige ja, hive FC Midtjylland ud af den der, fordi det, det er ikke altid, at det er gået lige godt. Øh, og så, hvis jeg lige skal køre lidt tilbage til det der før, i forhold til, hvorfor det er, at, at jeg ikke sådan ja, er revet helt med af det her, så er det også, at i, i sidste sæson, øh, den der flotte sæsonstart, der mener jeg, at der slår man også både, By, og man står Midtjylland, og man står FC Midtjylland. Så det er jo ikke fordi, at man så der bare kørte igennem mod nogle svage modstandere og fik en fantastisk
1: sæsonstart. Så jeg synes, der er flere lag i det her. Altså du tabte du lidt mig, da du helt i starten snakkede om de gode hold, og så nævnte FC Midtjylland. <laughs> men lad nu den ligge. Dem har jeg godt nok ikke den store fidus til, men selvfølgelig har de masser af penge. Men lad os se. Ja, jeg tror godt, de kan risikere at få problemer med at komme i top 6, eller så skal der i hvert fald ske noget derude på heden. Og tilbage
0: til SIF, som jeg tror, at de fleste, der lytter med nok, trods alt, gerne vil lytte, lytte til, hvad hedder det? Jeg synes, for mig er der en ting, der til virkelig til SIFs fordel i forhold til sidste sæson, det er, at øh, der er ikke er den her europæiske kampagne, som der var i efteråret, som efter min mening var en af årsagerne til, at øh, SIF mistede pusten øh, efter den der øh, ret, ret flotte sæsonstart. Der blev skiftet rigtig meget ud fra kamp til kamp og øh, i, for, i, i et forsøg på at hvad skal man sige, holde hold truppen frisk, og jeg synes, det, det koster lidt, og det, og det er der altså ikke her efter. efteråret. Her kan SIF udelukkende koncentrere sig om Superligaen, og så en ø, pokalkamp eller to, så ø, det, det, det synes jeg taler for, at SIF ø, nok skal få skrabet en del point sammen her i efteråret. Men alligevel så begyndte det jo først sådan for alvor at
2: gå ned og bakke efter, at den der europæiske kampagne var forbi, og da Lukas Engel blev skadet og så videre, ja. og så... Ja, jeg er stadigvæk spændt på at se, os nu er det gået fint i nogle kampe, men hvilken betydning det får, at han er væk dernede. Jeg vil ikke sådan helt afskrive på, på nuværende tidspunkt, hvor man ikke har fundet den der nye venstre bak, at, at det stadigvæk godt kan gå hen og blive et tema, især hvis ikke man,
1: man når at få noget ind, inden vinduet det i. Lad os springe lidt uh, til at snakke lidt om Sifs uh, egne spillere. Uh, for et års tid siden var der rigtig meget kritik af Nielsen for ikke at bruge... De lokale drenge, øh, de var ikke gode nok på det tidspunkt, og SIF øh, præsterede jo bare rigtig godt, så der var ikke rigtig nogen, der, der kritiserede det, men øh, tingene er åbenbart ved at vende lidt, ikke? altså Lind, Busch og Pelle Madsen er alle sammen, øh, ja, vi kan jo godt kalde dem faste spillere, kan vi også godt det med Lind eller hvad, Michael, hvad tænker du?
0: Ja, altså fire mål i fire kampe sammen, da i hvert fald øh, så kommer man i hvert fald en forskel. Altså, jeg er da lidt, stadig lidt spændt på at se om, om når, når målet lige begynder at blive ud, om man, så, øh, om man så kan holde pladsen i startopstillingen. Men, men, men pelle øh, har jo virkelig blevet sig fast på midtbanen, og Alexander Bus spiller jo også fast i i, 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 i bagkæden, så det er jo fedt at have en spiller der, eller tre spillere der kan markere sig på den måde i hver sin kæde. Jeg synes det, det, er, jo, det er jo næsten det aller sjoveste ved sådan en kamp over i i parken at se de der Rigtige siftstrange, hvis man kan kalde det sådan, der virkelig, virkelig markerer sig. Så det, det ser rigtig lovende ud, for det, det, det er jo tre unge spillere, og det kan da sagtens være, at de kan bygge yderligere på de kommende år, så de kan blive rigtig dygtige. Og allerede nu gør de det virkelig godt.
2: Ja, så var der jo meget hvad skal man tage, negativitet omkring det der nedrykningsspil i slutningen af sidste sæson, og hvor alt det bestemt ikke var rosenrødt men altså resultatet har jo også været at folk som netop Pelle Matsson og øh til dels Alexander Lind, men især også Alexander Busch. Altså, de har fået nogle minutter, og de har fået en masse Superliga-erfaring. Så kan det godt være, at det ikke var, var resultaterne, der kom i den periode, men altså, man havde jo muligheden og overskud til ligesom at bringe dem i spil, og det er jo også noget af det, som man ligesom, ja, høster frugterne af nu. Så det synes jeg var bare udelukkende og positivt. Og ja, selvom at, at det lige så lidt, lidt farligt ud på et tidspunkt, så tror jeg, at sift også er tilfreds med, at man
1: tog det sat, som det jo egentlig også lidt var. Jeg har hørt Thomas Graversen sige, vi nævner det også i vores avis i dag, at af sige efter kampen, hvor han skamroser Ken Nielsen, og hvor han peger på det der med. Det er simpelthen fordi, man i Silkeborg har et system. Alle kender deres plads. Det er meget nemmere som ung spiller, som Alexander du skal ind, og du skal spille soven, og du skal gøre det og det og det. Lær det, altså på den hårde måde. ikke? Og, og det synes man bare, det er det, der, der virker. Og, øh, altså, det er jo imponerende. Det er klart, at Alexander Lind er den seneste, og ham, der lige nu stjæler overskrifterne med med sine præstationer og scorer så mange mål, han ser også vildt spændende ud. Altså, han er sådan en type, man i Silkeborg godt kan lide, minder lidt om tømret med det der lidt uortodoxe fysik og, og løb mod målet. Ikke? Så det er jo... Øh, ej, det lover altså bare godt.
0: Jamen altså, det er jo... Ja, Alexander Lind, jeg kan næsten ikke lade være med at sidde og smile, når, vi, når, når man snakker om ham, for altså, prøv at tænke på at den der den scoring over i parken, hvordan han bare sådan... Hvad for en uh, Nikolaj Brøgelsen, tidligere Landtagsspiller og tidligere Ajax-spiller, bare væk og så bare suser ned mod Sublinkens bedste keeper, og iskoldt udpladser ham. Altså jeg synes, det er, jo, det er jo bare klasse. Og det er sådan, altså. Det er jo sådan nogle angriber, der koster mange penge, hvis klubber skulle ud og kigge efter sådan nogle typer, der kaster noget der på egen hånd. Altså sådan lidt elke-agtigt, uden vi skal lige... Skal vi skal også lige holde det lidt ned, selvfølgelig, men det er, det er jo den der den rigtig gamle s der bare kaster noget. Og det er jo sjovt. Jeg skulle virkelig... Altså jeg stod i interviewet med Nielsen efter kampen, og Alexander står over ved siden af og smiler og venter på, at jeg skal snakke med ham. Og Kent, han er bare, han er ikke meget for at rose den gode Alexander. Det, han, han er virkelig på på at holde ham nede og, og understrege, der er rigtig, rigtig mange ting, han, han ikke gør så godt. Og, og det er der helt sikkert også, men fodbold handler altså om at score mål, og, og det er han ret stærk til de i øjeblikket, så det, det er mega fedt. Ja, nu siger du Elke, så vil jeg også
2: sige Balotelli i forhold til den måde, som han fejrede det mål på. Altså, det var virkelig fedt at se. Altså, det er virkelig en mand med overskud, der løber bare sådan lige så stille ud derfra. Det ligner ikke, at han sådan har gjort det store væsen af sig i den situation. Men han har så altså lige scoret på Camille Gravara og nærmest afgjort den der kamp til sips fordel. Så jamen, det er bare fedt at følge Alexander lige i øjeblikket. Jeg, jeg
1: nyder det virkelig under ham al den succes, han overhovedet kan få på det hold der. Ja, jeg kan ikke lade være med mig at sidde og smile lidt over øh, også med Kent Nielsen øh, og at de udtalelser, han kom med, fordi jeg tænkte efter den seneste kamp mod Nordsjælland, okay, han talte ham meget ned, han var egentlig, lød egentlig ikke specielt tilfreds, så okay, så er Tony selvfølgelig med fra start igen, fordi når han ikke har opfyldt sin rolle, og så har han alligevel øh, den gode Alexander med fra start, så det, det må også betyde, at, at Kent Nielsen, han virkelig ser noget positivt i ham. Og så kan vi jo altid diskutere, at, at det er jo igen det. Der sidder han måske med nogle lidt andre øjne. Vi har for eksempel mange opgaver under en, en fodboldkamp, og kan ikke nødvendigvis gå helt i detaljen med alle de taktiske ting. Men ja, selvom jeg mener, nu prøvede jeg de sidste kampe også mod Nordsjælland, at prøve at holde lidt øje med det der, som han snakker om, at han ikke skulle være så god til at forsvare. Altså, jamen han er jo en ung fyre, man kan da godt se, at det ikke er alt, der sidder i skabet. Men altså, er han virkelig så dårlig taktisk? Det, det er jeg måske ikke helt sikker på. Måske skal han også bare holde, holdes lidt nede til jorden, Michael.
0: Ja, jeg tror, jeg tror også primært, det handler om det, men altså selvfølgelig er det, han er jo sådan lidt den der upolerede, øh, sådan lidt uh, uskolet forkert at sige, fordi han har været i et SIF-system i en del år efterhånden, men, men han er jo, han stikker bare lidt ud på den måde, han spiller fodbold på, og han er han er også, øh, ja, han løber også lidt øh, død for kræfter og så videre, så, så, men jeg synes jo bare, det er, det, er, det er et kæmpe plus for SIF, at de nu har to angriber, der på hver sin måde kan, kan gå rundt på modstanderne. og det er, jo, det er jo en kæmpe luksus at kunne sætte Tony Adams ind den sidste halve time over i parken hvor park hulens masser af omstillinger, og med lidt større skarphed jo faktisk kunne et mål eller to mere. Så jeg synes, det er, det er virkelig en ønskesituation situation for sidst, at du har to så forskellige korte, at kunne spille ud lige nu. Det ser, det ser rigtig lovende ud for, for det videre. Jeg
2: spurgte også kendt til det, ved, at det var i forbindelse med fredagens træning, som optakt til avisen. Nu, jeg brugte ikke så meget af den del af det, men, men stadigvæk så siger han, eller sagde de her ting omkring Alexander Lind og den der snak om førstevalg, at Nej, ja, så altså han havde fået nogle flere overvejelser omkring det. Altså, hvem der skulle starte inden så langt vil han godt gå. Øh, men, men han har det ikke sådan, lyder det bekendt, som om, at han arbejder med et decideret førstevalg i front. Men omvendt altså, når du scorer fire gange i strej, altså, så bliver du heller ikke så dag.
1: Men det har man jo også, eller andre Superliga-træner, brugt den der retorik med, at vi har ingen førstevalg, men altså, man må jo bare sige, at de 11, der starter, det er altså de 11 førstevalg. Og dem, der sidder på bænken, det er, det er reserven, det kan man jo ikke snakke sig fra. Så lige nu er Tony jo reserve for, for Alexander. Det har han de to kampe. Det, det er
0: og det bliver da spændende at se, hvem der starter inden næste gang mod videre. Altså, der, er, der, er i hvert fald, der er i hvert fald nogle forskellige korte spil ud. Der vil jeg også lige sige en anden ting i forhold til det her med, med, med starter og ikke starter. Altså, det, det, jeg synes jo, der, der er flere, der byder sig til i SIF lige nu. Altså Tinkstedt, der begynder lige så stille at komme lidt for ham. Øh, øh, Makarovat fik scoret igen. Øh, en, en Tordersen, der kommer ind også over i parken og gør det rigtig fint som indhopper, altså, han, han presser jo også en, en Pelle Madsen og Anders Klynge til at skulle spille rigtig godt, øh, nu er det så på den offensive midtband, han kommer ind her over i parken, så jeg synes det er virkelig positivt for sidst, at det er nogen, der, der begynder at byde sig til, så der kommer noget kamp om det, det, det kan kun blive godt for sidst.
1: Men vi har jo også efterhånden oplevet det her med, at øh, der skal nogle små tilfældigheder til. Ikke? Altså, Tony for halsbetændelse, eller så har han uden tvivl også spillet fra start mod Norgeland. Nu er han så pludselig syg, så er der altså bare en anden, der griber chancen. Og der er jo striber af dem ikke med Carstensen og hvad de hedder alle sammen, som også ved lidt en tilfældighed får muligheden. Og så slår de altså bare til, det er jo, og det er jo bare det, der gør fodbold så vildt fascinerende. Ja, og så kan vi jo også godt stadigvæk tillade os at have lidt forventninger i
2: forhold til, ja, i hvert fald i første halvleg Callum Macau, det var ikke fordi det sådan var, var den helt store kamp, han spillede der, og det er jo heller ikke fordi, vi indtil videre har set øh, det potentiale, som, øh, som Frederik Carlsen angiveligt besider. Så, så jeg tror da i hvert fald, øh, ej, ej, respekt for, for Carlo, som de kalder ham. Det, der er ingen tvivl om, han er en dygtig fodboldspiller, men jeg mener bare, altså, der skal også nok på sigt komme mere fra de to, end vi har set indtil videre, og med det, der allerede er nu at bygge ovenpå, jamen,
1: øh, så er det da svært ikke at være, øh, ja, optimistisk omkring det. Lad os øh, lige runde kampprogrammet lidt. Vi har selvfølgelig været inde på det, men øh, det er jo lidt af en øh, start, SIF har haft på sæsonen. Nu har vi, eller vi, undskyld, nu har SIF i de seneste tre kampe mødt øh, guldvindere, sølvvinder og broncevindere fra sidste sæson har mødt det meste af top 6. Ja, de kommende, kommende kampe ikke? på søndag kommer videre ud, som vel, ja, de ligger ikke sidst, men man lugter vel af, at det kan godt være, at de ender. Så venter der en pokalkamp med Young Boys, OB, Viborg, Randers, Lyngby. Altså man ser jo og tænker, kan man slå FCK og kan man slå FCN? Jamen så ligger der jo rigtig, rigtig mange pointer og venter i, i, i de der Superliga-kampe. Så altså, ja, Viborg, Randers, Lyngby, videre. Hvad tænker I? Er, er det farligt nu at, at sige, at det her der lugter der af 10-12 point i de der kampe eller hvad?
0: Ja, altså det ser jo dejligt øh, overkommeligt. Det er måske et øh, forkert ord bruge, men det ser i hvert fald ud til, at det er nogle modstandere SIF øh, burde kunne hente nogle pointe i, men sådan er fodbold jo desværre ikke. Og, og som Mathias også var lidt ind på, det, det, i, i flere af de der tilfælde, der bliver det nogle helt anderledes kampe, hvor, hvor, hvor SIF skal møde hold, der står meget lavere. Øh, og så bliver det så bliver det noget, noget helt andre, nogle helt andre ting, der skal spille noget tålmodighed og noget kvalitet i de der afgørende situationer. Så øh, men, altså, jeg, jeg siger, når man kan... Når man kan jeg er så tæt på at slå AGF, når man kan slå FC Nordsjælland, der ikke har sat point til inden den kamp, og når man kan gøre det samme mod FCK, så skal man da selvfølgelig også godt kunne slå nogle af de hold, du har op der. Så jeg, jeg synes, det, det, der er muligheden for virkelig at bruge det her som platform til at lave et rigtig godt efterår. Det må jeg sige. Det ser, det ser jeg gode muligheder for.
2: Ja, altså jeg er især spændt på, hvordan, hvordan SIF står i, i forhold til ja, OB, Viborg Randers, fordi det er lidt sådan i det leje, jeg sådan ser dem i. Øh, og så er også ja, yderst interessant at se mod de der formodede bundhold, jamen altså, har man den der kvalitet, der skal til på bolden, som kendt jo egentlig også har været inde omkring, ikke har, ikke har været lige så høj som tidligere, altså har man den kvalitet, der skal til for ligesom at åbne dem op, hvis nu vi tager øh, eksemplet allerede på, på søndag mod Hvidovre, det kan jo godt blive en kamp, hvor, hvor de står forholdsvis langt tilbage, og hvor det ligesom bliver siftet igen skal til at skabe kampen, jamen formår man det, har man kvaliteten til det. det, det samme vil vi jo sikkert også måske komme til at se mod Lyngby, og det er jo ikke fordi, at det er sådan... Altid er gået lige godt, når Cifras skulle stå og skabe de der øh, kampe, hvor de har været favoritter på forhånd. Så jeg synes, det er en interessant periode, vi går ind i nu, og så også det der med, at inden jul, det er nærmest kun en enkelt kamp mod FC Midtjylland, hvis vi tæller dem med som et af de formodede tophold. Ellers så er det holdt fra sådan, ja, det brede midterfelt og ned, øh, så, så der burde jo bestemt være muligheder, men det er bare lettere sagt end gjort.
1: Jeg kan ikke få dig til at glemme de der Midtjylland som topfold, men uh, Mathias, der, der kommer vi til at drille hinanden gennem hele sæsonen. Jeg er sikker på, at hvis Midtjylland ligger nummer 3, så kommer jeg til at høre for det, men det vil, det vil også uh, være fuldstændig fair nok. Men uh, i hvert fald bliver det spændende, og man kan sige når uh, personligt, så glæder jeg mig altid, eller ikke altid, men jeg glæder mig virkelig til at få videre herud, fordi det er jo den gamle siffer. Peter Lassen, der er sportschef, og uh, jamen, altså den mand, hvis man ikke kender ham, han er jo han er simpelthen fantastisk. Jamen skører hvis man kan bruge det i en positiv forstand. Uh, utrolig arbejde som uh, at... Ja, der, de laver en, øh, i øjeblikket en serie med ham på, på Viaplay, hvor man jo også skal opleve lidt af, hvad han er for en type. Og han, den mand, han elsker jo Silber IF, hvor han var topscorer i de gamle dage sammen med Henrik Tømmer-Petersen. Og han har allerede, jeg har snakket med ham et par gange, og altså, han er jo typen, han får kæmpe kram, som man ikke har set ham i, i fem år. Og han glæder sig til, at skal snakke med Mikkel Han glæder sig til, at skal tilbage til sin gamle sin jyske favoritklub. Og, øh, altså, det var altid fedt med sådan nogle personligheder. Han hører til den gamle garde.
0: Ja, men han er bare sådan en karakter. Tror jeg man kalder det over i England. Han er virkelig en farvende type, og, og jeg har det også sådan lidt. Jeg har det lidt et blødt punkt for videre Jeg synes det kunne være fedt, hvis de kunne overraske den her sæson. men Jeg synes de har haft en til start blive klædt af mod OB her senest og sådan noget. Så jeg, jeg tænker at på hjemmebane, der, der kan de eller på just der kan de altså også godt komme imod vind, hvis Sif for alvor falder sådan ud. i det er slet ikke nævnt sådan en spiller som Kasper Kusk. Han er ikke kommet på banen i sidste kampbanen, men det er sådan en kamp, hvor jeg godt kunne se ham komme ind og gøre en, en rolle hvis Sif skal op med andet op, så, ej, jeg synes, at øh, videre, videre må godt øh, overraske i den her sæson, men det behøver ikke lige være på søndag.
1: Lad os øh, runde af med, med transfervinduet, der jo lukker. Øh, på fredag fredag aften øh, 23.59. Uh, som jeg hørte Jesper Stykker efter FC Nordsjælland-kampen, så lovede han, at der vil komme en bag, Så det er jo selvfølgelig klart, det er noget af det, vi går og venter på, og der har været rumlen om noget i ja, Norge Østeuropa. Og, øh, så jeg er virkelig spændt på om det bliver en spiller, der kommer snart. SIF har jo i morgen aften øh, fanmøde. Det kunne jo være, sikkert være rigtig sjovt for dem, hvis de kan præsentere en spiller lige inden, eller endda sågar under det her møde, men øh, det må vi se, hvor det ender. Men, men hvad tænker I? Lad os sige, at transfervinduet lukket nu. Er, er man så fortrysningsfuld. hvis det nu skulle ske, at der ikke kommer den her venstre eller er det afgørende, der lige kommer og sådan en, og så synes man, troppen truppen er fornuftig allerede? Jeg så helst, at de fik hentet en venstre Musander, jeg ved ikke lige, hvor,
2: hvor stærk han er sådan rent defensivt. Det kan jeg godt være, være lidt bekymret i forhold til. Og Østrøm, selvom han spiller en fin kamp over i parken, det ender det jo faktisk med at også have nogle gode offensive aktioner. Så ved vi jo også godt alle sammen, at det ikke er hans favoritposition. Så, så der, der synes jeg altså stadigvæk, at man, man ser noget tyndt ud. Men altså omvendt, så, så havde vi jo talt meget omkring det her med, med angrebet. Hvis vi bare går et par måneder tilbage, og hvor vi sad her og snakkede om, uha, er, er det for tyndt det her? Skal, skal de ud og hente en, øh, en frontangriber? Og så står vi i en position, hvor Alexander Lind, han har skåret fire kampe i træk og har skubbet Tony Adamsen ud på bænken. Så der er måske også nogle gange noget skjult kvalitet i, i sådan en trup, som man ikke lige ser
1: ved første øjekast. Ja, netop øh, altså situationen omkring Tony har vi diskuteret meget også øh, ja, lidt frem og tilbage, hvor jeg må indrømme, at jeg har en af dem, der synes, han, han, manglede, øh, han mangler lige det sidste. Så spillede han så godt nok for mig at se en fremragende kamp mod AGF. Siden har han så ikke spillet, han scorer sig selvfølgelig heller ikke. Og så har du Lind fire mål i træk, altså det er jo... Ja, yeah. altså, man kan sige, det er jo det der jogger, der dukkede op ud af det blå, som nok ikke nogen lige havde forudset for, for to måneder siden, og det er jo bare fedt, at uh, det sker. Ja, men det er det så ikke lige
0: umiddelbart udsigt til, at der er nogen, der kan gøre på venstre bagpladsen. Altså i hvert fald ikke en, en venstrebenet venstrebak som Østrøm. Jamen, han er ikke venstrebenet. Nej. Og jeg vil sige, som Mathias også på, Østholm, spillede en rigtig fin kamp over i parken også, og for første gang fik han faktisk vise noget af lagde jo faktisk op til lindsmål og, og skabte også en god chance til Søren men med en rigtig fin stikning. Så, så, så det, var, det var, han begynder lige så stille at føle sig mere og mere tryg på den plads, men SIF står jo mulighed for at forstærke truppen på sådan en plads der, så synes jeg også, at man skal udnytte den, og det, det forventer jeg da også personligt, man gør. Jeg, jeg spurgte også lige kort stykke om det over i, i, i parken, og han var da optimistisk stadigvæk i forhold til at, at finde en løsning på den plads. Det er det, man, primært, eller det er det, man kigger efter først og fremmest, og,
1: så det bliver spændende at følge. Det giver selvfølgelig også god mening i forhold til, at det er så vigtigt, at man har en, der spurgte op og ned ad kanten, det er vigtigt for Kents spillestil, men på den anden side sidder jeg også og tænker, Altså, man holdt målet rent mod Nordsjælland og lukker et enkelt ind over i parken, som i hvert fald ikke var, var Østrøms skyld. Så altså, lad os sige det kigger, så sidder jeg ikke og tænker, okay, så er man går nok fuldstændig på, på bagdelen. Altså, de, de har jo fundet en løsning, som også fungerer fornuftigt, og man kan slå de bedste hold i Danmark, når Østrøm er på banen. Jeg synes jo, det i hvert fald er klart, klart bedre, end de, man havde klitten til at løbe ud som, som erstatning. Så selvfølgelig vil man gerne have en uh, Lukas Engel-type, men altså, jeg tænker. Det kan være, at de andre steder på banen, man godt kunne bruge en, en ekstra øh, gardering, hvis det endelig var. Og jeg tror også, at SIF leder med lys og lygte efter det der scoop. De har pengene, øh, hvis der kommer et eller andet til en 3-4 millioner, man kunne hente om til en fornuftig løn. Men spørgsmålet er jo så, om de spiller til Silkeborg og opstår muligheden inden fredag. Det, det, det vil jo gøre det rigtig sjovt, hvis man får det, man vil kalde en decideret forstærkning. Så lad jeg mig spørge dig, Peter. Hvor mange nye spillere henter Silkeborg inden, øh, inden fredag midnat? <laughs> ja, det er det, det ikke være forkendt at spørge om. Jeg tror, de henter en, øh, men faktisk også, der er en chance for, at der kommer to. Øh, spørgsmålet er så, om de kan finde på at sælge nogen. Den kan vi også gå lige rundt. Vi har snakket rigtig meget om øh, Tobias Salkvist. Der er blevet lidt mere rolig omkring det. Der blev budt på ham. Sif sagde nej, og så havde vi jo øh, Ken Madsen i vores avis hvor han er meget markant, vil jeg sige, i forhold til nu. Er jo efter, og det har vi alle sammen interviewet her mange gange med, at han gør meget markant opmærksom på, at man selv altså ikke uh, sin forsvarsprofil, uh, medmindre der kommer et rigtig stort tilbud, og det er der i hvert fald ikke kommet indtil nu, uh, man siger så godt som Salkvist har spillet de sidste to, så kunne man godt frygte, at der var nogen, der tænker okay, for at nå 9 millioner, kunne man få en, uh, en uh, forsvar i Superligaen, der gør det rigtig godt, men hvad tænker I? Tror I, der kommer nogen selv? Nej. Det tror jeg umiddelbart
2: ikke. Jeg tror, det skulle have været Salkvist, hvis det var. Så var der selvfølgelig den her case omkring Mark Brink, men det er jo også et stykke tid siden, at den, den blev kold igen, den her ja, angivelige kontakt-fløet-bud fra Holstein Kiel, øh, om det så var der eller ej. Øhm, så nej, jeg tror umiddelbart ikke, at der kommer til at ske mere par siden Det håber jeg i hvert fald ikke. Nu fik man jo også udlejet Frederik Carstensen her i, i løbet af weekenden, hvilket jeg jo også synes var, var rigtig fornuftigt. Han havde jo ikke øh, udsigt til, til ret mange minutter i siffre, hvor udlædt af truppen i de seneste kampe, så, så jeg synes, at det var fornuftigt at få, få Frederik ud, hvor han kan få noget mere spilletid. han måske håbet, det var på et lidt højere niveau, end Frederik men men omvendt, altså bare det, at han kommer ud og, og spiller nu, det, det er jo det bedste både for ham og for Sif.
1: Men for lige at vende tilbage til Selkvist, så har der er ikke nogen tvivl om, at øh, kan Nielsen har store tanker om øh, Joel Felix, som ikke har spillet. Og allerede for et par kampe siden sagde han til mig, at han, han begyndte virkelig at presse sig på. Siden har øh, Busch jo spillet rigtig godt. Så øh, har man også der opfundet løsningen, hvis Saldqvist skulle blive solgt, jamen, så har du dine to øh, stærke meter forsvar, så har du Østrum til at dække af. Altså, de, de skulle ikke undre mig at Ken, øh, kan Nielsen kunne få det til at fungere, hvis det var sådan, det endte. Men øh, ja, det bliver med, men jeg synes, det bliver nogle vildt spændende dage, vi, vi går i møde med det her Transur Ja,
0: Jamen, det, det gør det, men, men, men der er også, efter min mening er det, også, altså, er det også grænser for, hvor længe du sådan kan, kan blive ved med at tro på, at du kan trylle folk frem. Altså, det er jo, sige forvist, man har virkelig været god til det, men, men som jeg også nævnte for en uge siden, da vi sad her og snakkede, der er bare for mig et kvalitets kvalitetsgap øh, ned, til, ned til de næste fra Salkvist. Jeg synes, han bliver svært at undvære, hvis det var, man selv om. Jeg, jeg tror personligt heller ikke, det ender med det på den, i den her omgang. Men, øh, men altså, der er sket mange ting i transfervinduet, og der, der kan også ske rigtig meget inden fredag, Så det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo altid lidt farligt at komme med de her meldinger her. Men øh, mit bud er, at altså, en spiller ind på venstre bakke, og så ikke mere end det. Det er sådan det, der, jeg forventer, sker. Jeg ja, er enig
2: med Michael, og så med Østrøms seneste kampe end mente, så, så er det jo heller ikke sådan, så at man var lige så nervøs, som man måske var for en... 3-4 kampe siden, men det har så også været mod modstandere, hvor man ligesom kunne stå lidt mere defensivt og kompakt, og ligesom have det udgangspunkt. Øh, og så er der jo også det der med, jamen, havde man nu lyttet til de folk, der sagde, at der skulle købes en angriber for to måneder siden, så havde Alexander Lind måske været udlejet nu.
0: Altså, det er sjovt, det kan man godt lige tænke lidt over. Ja, det er jo, det er jo den der chance. Han har fået den der chance, som en Frederik Karsten jo ikke har fået eller har gjort sig fortjent til, eller hvad man nu skal sige. Altså, det handler jo virkelig nogle gange også om timing og øh, at slå til, når man så får chancen til Alexander Lind jo i den grad formået at gøre. Ja, det, det er jo... Men, 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 men igen, på venstre bak har jeg svært ved at se, at der lige er nogen øh, musonder, selvfølgelig, øh,
1: kan hjælpe med noget, men, men, men der skal man altså ud og hente noget. Så
0: det, det, er, det er jeg spændt på at se, hvad det ender med.
1: Lad os slutte dagens podcast med, med Lind, som jo har gjort os alle sammen glade. Vi sidder og storsmiler hver gang, vi snakker om ham med knækten der. Det, det kan næsten kun blive en, noget fantastisk, vi har fået omkring ham. Men uh, tak fordi I vil være med i dag i to. Selv tak. Velkommen. Og uh, vi er selvfølgelig tilbage på mandag, hvor vi forhåbentlig skal snakke om en uh, sikker sejr over videre, Og så lige få diskuteret, hvad vi så synes om det her transfervindue. Der kan vi jo slå to streger under, i store træk i hvert fald, for hvordan det her det ender. Tak for det.
0: Tak fordi du lyttede med.
1: Vi høres med
0: næste gang i det røde felt.